Hej och välkomna till Bonusfamiljen-podden. Jag heter Mo Herngren och med mig här i studion har jag... Klara Herngren och... Per Naroskin. Precis. Hörrni, vad kul det är att vara tillbaka. Det var ju ett tag sedan sist. Ja, verkligen. Ja. Hur mår ni? Bra. Ja, bra. faktiskt ja. jättebra. För årstiden höll jag på att säga, men det är ju en fantastisk årstid så det vore ju konstigt att säga så. Ja, det är lite konstigt. Men hur är, hur är bonus, bonusliven då? Har ni... Vad är det för status? Um, ja, men det är bra status, tror jag. Mm. Har det hänt någonting sen mm, sist? Nej, jag tänker bara på att vi var i helgen och besökte en annan stor bonusfamilj. Jaha. Det var kul att se. Kaos, då, eller? Vad <laughs> du tänkte du så här, åh vad skönt att det där inte är vi, Nej, det var eller? kul att se, sa jag. Så. Ja, <laughs> inga mer kommentarer. Det låter verkligen som, som om ni hade så här, ja, men gärna med den så åker vi på en konferens, vi besöker andra bonusfamiljer, <laughs> då tar vi vår stora husbuss och så kör vi upp och hälsar på dem och så utbyter vi er för det. Ja. <laughs> Väldigt seriös hållning du har till det här ändå, Tack. tycker jag. Ja, men och du då Per, du har som vanligt lite ganska lugnt och skönt i ditt bonusliv. Ja, det får man ju säga. Det är ju skillnaden är ju att alla är utflugna av bonusbarnen och frun är särbo mm. med mig alltså. Ja, mm. otroligt lugnt och skönt. Ja, det, det är det och lite tråkigt ja, att inte ha förstår. barn hemma tycker jag. Mm, jag. Ja, men det där, jag tänkte på det faktiskt för att idag fyller min ena bonusdotter år. Så oh. vi har firat henne eh, som jag har känt sedan hon var tre år. Och idag fyller hon elva. Mm. Och det där är ju, för min son, Max har ju flyttat hemifrån sedan två år tillbaka. Och då är det ju så schysst att få ha barn kvar <laughs> I, fo- i form av bonusbarn. Så jag, jag, jag tänkte på att det är ju verkligen en bonus på det sättet att man... Annars hade jag suttit själv nu utan... Med Thomas. Några... Ja, mm. precis. Och ja, jag tycker den här flytta hemifrån grejen har varit svår ändå. Så att det är ju verkligen lyxigt att få ha kvar dem och lite till, de här bonusbarnen. Ja, jag kan verkligen förstå det. Och jag är ju lite äldre än ni så att jag är ju på tröskeln till att det finns anledning att börja hoppas på barnbarn snart. Då. Mm. mm. Och det gör man ju. Det hoppas jag på redan nu, men ja. <laughs> kanske ute lite tidigt. Ja, det, jag tror alltid man är det faktiskt. Ja. Och försöker man lägga sig i den saken så är man ute tidigt, kan jag säga. Ja, det är precis. Ska ni inte... Kommer man fel ute. Mm. Man kommer med lite hintar sådär ja. om att det... Hör man ljud av små fötter snart och sådana där saker? Ja, eller att man försöker upplysa om att man behöver inte ha tagit en examen för att bli förälder. Utan det går ah, alldeles okay. utmärkt att plugga och vara småbarnsförälder samtidigt. Vilket möts med viss skepsis, kan jag säga. Ja, jag förstår det. Men hörni, vad roligt. Då är vi tillbaka och vi kan väl dra igång tycker jag med mm. den första frågan helt enkelt. Hej, jag har inga egna barn men lever sedan ett par år tillbaka med min sambo och hans barn, sex år gammal. Barnet bor hos sin pappa över veckorna och är hos sin mamma varannan helg. Och så har det varit sedan deras separation. Pappan sköter allt praktiskt med umgänget för mamman och mamman är inte delaktig i barnets liv annat än när barnet är hos henne. Hemma står jag för det mesta av markservicen och vi delar lika på gemensamma kostnader. I övrigt har jag varit tydlig med att allt kring barnet är hans ansvar. Han är av en annan åsikt och önskar att jag kunde se det mer som att det var vårt gemensamma ansvar att natta barn, hämta, lämna på förskola och allt annat som kommer upp. Min hobbypsykologiska bedömning är att han önskar det av mig som han inte får av sin medförälder, även om han nog aldrig skulle erkänna det. Hur ser ni på ansvar för föräldrar 
kontra bonusföräldrar. Hur mycket ansvar bör ska man ta och beror det på hur närvarande den andra föräldern är. Jag har ingen annan i min direkta närhet som lever i en bonuskonstellation och känner ibland att jag inte vet om jag är ego som inte engagerar mig mer eller inte. Jag och barnet har överlag en bra relation och hon tyr så mycket till mig. Nyfiken, nyfiken att höra hur ni ser på det. Tack för en intressant podd. Det har verkligen saknats en podd med detta tema. Ja, hörni, vad säger ni? Jag tycker det är en ganska svår fråga. Okej. Okay. På ett sätt så kan det låta enkel, men jag tycker att den var väldigt svår. Den är, för mig blir det här brevet eh, lite motsägelsefullt. På vilket sätt? Ja, å ena sidan så har de en bra relation, barnet och brevskrivaren. Å andra sidan så sätter hon en tydlig gräns för vad, hur engagerad som hon vill bli. Mm. Och... Ja, jag förstår det liksom inte riktigt. Är det så att hon har gjort det här till en, en, en rättvisefråga? Att egentligen borde det vara barnets biologiska mamma som gjorde de här sakerna och att pappan och exfrun borde dela upp det på ett annat sätt. Och så länge det inte är så, av den anledningen så håller hon tillbaka sitt faktiska engagemang i flickan. Jag vet inte. Alltså tolkar inte göra det, men ja. Alltså. Jag funderade lite i de banorna också. Jag funderar på varför... Varför hon nämner det överhuvudtaget? Nämner vad då nu? Nämner att, hon nämner ju att hon sköter det mesta av markservicen och pappan tar egentligen huvudansvaret för dottern och skriver någonting om att det är bara när mammans enda engagemang i dottern är de få dagar som dottern är hos henne. Ja, att han mm. önskar det av mig som han inte får av sin medförälder. Jag förlåt, det precis. Det var det som mm. var grejen. Och jag tänker att om det är så att hon egentligen är ganska irriterad på honom för att inte han kan stå för det. Mm. För det kommer ju till senare där i brevet. Ja, det står sådär att... Han skulle nog aldrig erkänna det. Precis, och jag undrar om det är det som ligger bakom. Att om, hon, om det skulle vara så i alla fall att hon upplever att, att han skulle vilja att den här nya kvinnan gör det som mamman egentligen inte ja. gör. Ja, och ja, det är precis det jag menar med ja, rättvisefrågan. Ja, precis. Om man, om, men jag tror att den här kvinnan har problem att inte han säger det, att inte han erkänner det. Så, så tolkar jag det. Ja, vad intressant. Men att du då, tolkar så olika. Eh, nej, men jag tolkar det här som att eh, hon helt enkelt inte tycker att barnet är hennes ansvar. Vilket jag tycker att hon har rätt i. <laughs> alltså, jag tycker inte att det finns någon självklarhet att man som bonusförälder ska gå in och ta ett så stort ansvar som att hämta, lämna, natta. Jag, det där, det där, jag tycker hela liksom bonusföräldrefrågan är ganska svår. För man kan mm. göra det. Om man önskar och vill. Men man kan ju också vara den som liksom tar ett steg tillbaka och är en, en medvuxen så att säga, i den här familjen. Och, ja. och, och jag menar på att jag, jag tycker att hon, jag upplever henne som att hon är nöjd med den här uppdelningen som är nu och tycker att det är hans barn och han får ta huvudansvaret. Men han är ju inte nöjd. Nej, det, precis. Men jag och, menar att de har olika syn på det här. Men jag tycker ja. inte att hon... Jag, jag upplever inte att det är någon sån här rättvisefråga. Det vet inte jag heller Men det, det vet ju inte. Men jag, jag håller med men... dig om att det är en intressant fråga. För det, det här är så mycket om vad bonusfamiljen handlar om. Det, det finns ju inga generella svar. Du Nej. ska engagera dig så här mycket eller så här mycket. Det Nej. går inte att säga utan det är ju liksom upp till var och en och i varje unik situation att bestämma det. Precis. Men det viktiga är ju, precis som vi är inne på nu, att båda är, är ganska nöjda med det. För annars blir det ju problematiskt. Mm. Så jag tycker att hon ska prata med honom om det här. Att det måste vara uttalat mellan dem. Att hon kanske till och med kan säga så här att jag, jag upplever att du inte är så nöjd med situationen. Um. 
Det, tror, det tror jag verkligen också. För, för det känner jag i alla fall om jag tänker på mina er, egna erfarenheter. För vi hade ett lite liknande scenario i vår familj där jag hade en idé om... För, för jag hade ju ingen medförälder, eller man ska säga riktig eh, pappa till mitt barn. Och då hade jag en idé om att jag ville att Thomas skulle fylla dem, min mamma, alltså fylla de skorna. Men det sa ju jag aldrig speciellt tydligt till honom. Utan det var någonting som jag gick och ville och tänkte önskade. på. Önskade. Men vi pratade aldrig igenom hur ska det här föräldraskapet gå till. Vad är din roll, vad är ditt ansvar som bonusförälder och, och var kan vi mötas? Jag tror det är så himla viktigt att göra det. Mm. Ja, men framförallt när man som sagt märker att båda inte är nöjda i situationen. Det är då man måste våga lyfta frågan. Ja, och jag tror att... Det... Det är värt att fundera på, innan man ens pratar om det så tror jag att det här är värt för brevskrivaren att fundera på själv vilka motiv och bevekelsegrunder man har. Mm. Därför att jag tycker att det motsägelsefulla som jag uppfattar i brevet är ju till exempel när hon säger att jag och barnet har en överlag bra relation och hon tyr sig mycket till mig. Det blir väldigt märkligt att hålla tillbaka sitt engagemang tycker jag. Och små barn umgås man med genom att göra saker med dem. Man nattar dem, man badar dem, man, nu är det en sexåring i och för sig, men man hämtar och gör saker. Man sitter inte och pratar och konverserar som man kan göra med vuxna vänner och bekanta, utan det här umgänget består ju i de dagliga mötena. Och då undrar jag över den dubbelhet som i alla fall jag läser in mm. i det här, att å ena sidan så har de en bra kontakt och barnet tyser till henne, å andra sidan så säger... Hon som har skrivit brevet, stopp. Liksom, jag tänker inte göra det här och jag tänker inte göra det här. Vilket låter mycket mer som en affär mellan henne och mannen. mannen mm. Där det är inte alls, alltså jag vill verkligen vara tydlig med, jag tror inte att det här är en jättestor grej i det här fallet och att det är något svårt. Men det finns när vi pratar om det här i den här podden alltid risken att det där går ut lite över barnet. Att, alltså, att hon blir brickan i det här spelet. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm, jag förstår. Ja. Och jag tänkte på en sak till där. Att eh, om det är så att den här kvinnan upplever att mannen önskar någonting annat av henne än vad hon faktiskt är och gör så kan ju det medföra att man blir ganska motsträvig också till att göra saker. Jag menar, om hon känner sig att han vill att jag ska göra så mycket mer för det här barnet. Eh, om hon bara känner så så kan hon liksom av den anledningen blir ganska motvilligt att göra någonting överhuvudtaget. När pressen slutar så är det lättare att närma sig. Jag tror att hon, det är därför jag också återigen vill att hon ska prata om det. För att mm. Om hon kände att det var okej okay att hon inte gör grejer då tror jag att hon kommer vilja göra grejer. Så kan det vara. Men det är en sak till som jag skulle vilja ta upp. Och det är att det här är en ganska ovanlig situation att pappan har så stor del av vårdnaden och mamman träffar dottern varannan vecka, varannan helg. Ja, det, det är ju väldigt ovanligt. Det brukar ju vara tvärtom man hör om. Ja, det brukar ju vara det. Och då tänker jag, finns det någon anledning till det? Är det varför har man valt det här, den här uppdelningen som är så pass sned? Varför har man inte gemensam vårdnad? Varför har man inte 50-50? Det skulle jag behöva veta mer om innan jag egentligen kan säga någonting. Mm. För jag vet inte, när man lä- lyssnar på brevet så kan det ju låta lite som att mamman eh, borde liksom ta mera. Av det, att brevskrivaren tycker att de borde ta mer. Det kan vara eller vad som Det kan helst. vara jobbomständigheter, det kan vara någonting som man har kommit fram till i rätten i samband med skilsmässan, hur man har gjort upp vårdnaden, att det ska vara på det sättet. Och eftersom det är en ganska ovanlig uppdelning mot det konventionella så vill man ju gärna ha en fundering kring vad då? Varför ser det ut så här? Och är det kanske någonting som man då måste ta hänsyn till om man skulle gå in mera 
att ta en större roll som bonusförälder. Mm. Att det kanske inte finns förutsättningar. Det kanske inte går att ordna på något annat sätt. Nej, man får den känslan tycker jag i det här brevet att så här är det. Mm. <laughs> och det kommer inte förändras. Jag får i alla fall den känslan när jag läser brevet. Mm, det får jag också. Men, men jag, jag, jag känner verkligen både med den här kvinnan och med mannen. Alltså hon som har skrivit brevet. För, för jag tycker att den här balansgången, hur mycket man ska engagera sig med bonusbarnet är svår. Absolut. Var man ska dra liksom... Och, och jag kan också förstå pappan som suktar efter känslan av att få dela föräldraskapet och vill ha hjälp och stöd. Mm, det, är så, det är så det beskrivs i brevet. Pappan mm. vill det och dottern tyr sig till brevskrivaren, men brevskrivaren vill inte för att hon tycker, alltså av jag, någon jag, anledning som jag inte vet vill men inte samtidigt det. Så kan man ju fundera, varför har de inte pratat om det här hittills? Jag tycker som sagt att visst, jag håller med Klara helt prata, prata med varandra om det här ta upp det i ljuset, mm. se vad man kan hitta för balansgång men steget innan det är att prata med sig själv på samma sätt som hon ju gör väldigt bra när hon skriver det här mm. brevet och beskriver mm. den här situationen och fundera över om det men det kanske inte är så just i det här fallet, men ibland kan det ju handla om rädsla för att engagera sig för djupt. Man vet inte om förhållandet kommer att hålla. Vill man då vara djupt engagerad i ett barn som man skulle bli övergiven om det tar slut? Eller anser man sig inte vara intresserad av barn överhuvudtaget? Man kanske, det är ju fullt okej okay att man inte tycker att det är det viktiga, men då måste man också fundera över var, varför vill jag inte? Det är också så, hon skriver inte i sin ålder, jag vet inte hur ung hon är, men om hon själv inte känner sig redo för barn och blir bonusmamma, det kan ju också vara en anledning, tänker jag. Mm. Eller att hon har valt bort att ja, få barn, och även ja. om hon skulle kunna haft det, det vet vi inte heller. Och sen tänker jag också att, jag tycker att man kan ha nära relation till sitt bonusbarn utan att hämta och lämna på förskolan eller läsa saga. Alltså det är jag, klart. Det är ja, klart. Sant, och det, sant, det sant. jag menar att det är så lätt att bara så här, jag tycker inte det är någon självklarhet att man ska kasta sig in i den här modersrollen med hull och hår bara för att man blir bonusförälder. Jag, jag tycker etiketten är felaktig för att det finns så många sätt att vara bonusförälder på som kan vara väldigt bra utan att man är den här checka Förlåt, jag tar bort det där checka. Men utan att man hämtar och lämnar. Förstår ni jag tänker? Ja, men du har ju helt rätt. Och det är därför det är ett svårt brev, tycker jag. Mm. Därför att det sätter fingret på så mycket som är centralt i hela, mm. hela bonusfamiljssituationen som ni också varit inne på. Det är ju väldigt... Det är ju väldigt viktiga och centrala frågor. Det jag tjatar om bara är att man, man ska vara klar över sina motiv och vad det är för några känslor och bevekelsegrunder man har för det ena eller det andra. Och precis som ni också är inne på, prata om det. Försök komma ja, fram till en lösning. En fråga tycker jag. jag också i anslutning till vad du sa alldeles nyss också. För hon frågar ju också lite hur, hur ska man vara som bonusförälder. Hon kan ju fundera på hur det skulle vara om det hade varit hennes barn istället. Hur skulle hon vilja att en bonusförälder var mot det barnet? Mm. Att försöka sätta sig i den situationen själv. Nu är inte hon förälder själv. Men bara att fundera på hur, hur skulle jag vilja att det vore om jag nu träffade någon med barn? Hur mycket skulle jag vilja att den personen engagerade sig? Precis. Ja. Och då kanske hon... Det blir ju lite lustigt alltid. Hela den här podden blir lite lustig. Därför att vi diskuterar i tredje person om människor mm. som vi vet så väldigt lite om. Men kära lyssnare, det får ni ta. För det är vårt sätt att belysa de här olika brevfrågorna på olika sätt mm. då. Och då ja, det kan finns man ju säga, tusen infallsvinklar. Ja, det finns ju det och, och det, det, det är det enda vi kan göra. Och då, då är det ju det här som Klara, som du är inne på där, att det är ju inte säkert att 
den här personen då skulle komma fram till om hon gjorde det här tankeexperimentet som du säger, mm. att ja, jag vill verkligen att den personen ska ta jättemycket ansvar, då kanske man vill vara själv lite grann mm. mera. Man vill inte att någon annan ska komma in och lägga sig rutiner och regler. Ja, men jag måste bara berätta, apropå det, när, när jag och Thomas träffades så gjorde jag precis det där som du sa, Klara, att bara hur, hur vill jag att han skulle vara mot, mot mitt barn? Och så gjorde jag det och liksom tog, engagerade mig och Skjutsade och hämtade på dagis och läste sager och vabbade. Alltså gick verkligen all in. Och till slut, jag tror, gick ett par år, då sa han så bara, du, du är så jättegullig älskling, men kan du bara tagga ner lite med den här bonusföräldergrejen? Du sa, jag, det är mina barn. Mm. Så jag gick, det blev bara för mycket. För att jag så himla, jag ville på något sätt ta revansch på den tidigare bonuskonstellationen jag var i. Där jag tyckte att det inte funkade så bra då med max dåvarande bonusförälder och så vill jag säga att så här ska man göra mm. <laughs> så att det kan ju också bli för mycket ja. på det, apropå det ni sa mm. nyss och det är därför det måste vara uttalat ja precis, precis hörni ska vi köra vidare till nästa fråga den går så här Hej, jag har träffat en ny kvinna som jag är så förälskad i. Jag har två barn sedan tidigare som är sju och nio år. De har jag varannan vecka. Min nya kvinna har inga barn. Jag har en ganska öppen och okomplicerad relation med min exfru. Vi har varit skilda i tre år. Jag har varannan vecka men har varit ganska flexibla med att byta dagar när det behövs eftersom vi inte har haft nya partners att anpassa oss efter. Vi har bara haft våra barn och oss själva att anpassa oss efter. Nu har även mitt ex träffat en ny man och det verkar gå jättebra. Min nya kvinna blir dock svartsjuk, märker jag, och vill att jag ska hålla mig hårt efter varannan upplägget. Varannan vecka upplägget. Hon säger inte rakt ut, men jag märker att hon blir jätteirriterad om min exfru ringer mig under sin vecka och ber mig om hjälp med något som rör barnen. Så det har blivit lite så nu att jag går undan om min exfru ringer eller svarar hellre med sms eftersom min nya kvinna blir så irriterad annars. Min nya kvinna har inte några egna barn och dessutom är hon cirka tio år yngre än jag. Och det gör att hon ibland har lite dålig koll på hur barn fungerar och hur livet är som förälder. Det säger jag inte till henne att jag tycker. Det är min egen reflektion. Jag hoppas att hon ska vänja sig och anpassa sig till hur vi har det annars kommer detta inte att funka. Vad tror ni som är så proffsiga? Vänjer man sig eller ska jag ta för givet att hon alltid kommer vara så här? Hälsningar från Markus. Det är, lite, det är på något vis samma brev igen, fast ja, från andra likt. hållet. Ja. Det är ja, samma, det. Ja, det är ja, samma ja, problematik, precis. fast från Verkligen. andra sidan, om hur delaktig ska man vara, hur icke-delaktig kan man tillåta sig att vara och hur mycket kan man kräva av sin partner. Mm. Mm. Ja. Vad säger ni om ja, det här? Uppenbarligen är det samma sak i alla fall när jag reflekterat över svaret, för jag tänkte svara ungefär samma sak där. Du måste prata om det. Ja. Jag tror att det är, det är bra om han är... Om han vågar vara tydlig även fast det är tidigt i relationen. Ehm, och sen så... Eh, jag vet faktiskt inte om man kan vänja sig vid det eller inte. Jag kan förstå att han tänker så. Att det kan vara att man... Att liksom, om man bara vänjer sig och lär känna mina barn så kommer det bli lättare. Och, och kanske också förstå att det inte är någonting mellan honom och hans ex. För om det är där egentligen svartsjukan ligger. Och så, skon klämmer där. Ja. Ja. 
Men jag kan inte heller rekommendera den här taktiken att försöka smyga med grejerna. För det, det kan jag också känna igen. Det är inte din taktik någonsin, <laughs> tycker jag. Det brukar ju också märkas. Det är ett genomgående tema. <laughs> ja, men att... okej. Det kanske beror på att det ligger lite nära till hans <laughs> Nej, men jag tror att du har väldigt rätt i det. Alltså att du... <clears throat> men du återkommer väldigt tydligt till ja. det. Att prata med varandra, vara tydlig med det här. Och mm. det är ju ofta problemet att man av någon slags hänsyn mm. och försiktighet tänker att det löser sig. Mm. Vilket i och för sig ibland är bra att räkna till tio innan man ska ta, göra refs och rätta ting och ta upp en sak och hela tiden diskutera och göra listor och överenskommelser. Men när man har räknat till tio några gånger då håller jag med klara helt. Då är det ju läge att prata om det. Mm. Och det här är ju inte bara bra. Du säger att det vore bra att prata med varandra. Jag tror att det är oundvikligt. Mm. Därför han säger ju till och med i det här brevet trots att han verkligen försöker och inte vill såra henne eller störa och kritisera så säger han att det kommer inte att funka annars. Nej. Och då, då, är det ju, då måste de ju prata om det. Mm. Absolut. Men det, det jag tänker på när jag läser här är att de är ju en, en, en fas som jag tror de flesta hamnar i. Och det är ju det att han och hans fru har då, exfru har varit skilda. De har hittat en rutin som de tycker funkar för dem. Och nu kommer det in nya partners. Det är ju en klassisk övergång. Att man är liksom nyskild om inte någon annan har träffat någon förstås. Mm. Men, men allting funkar så bra. Man är liksom lite som en familj fast man är skild. Mm. Och man, man, i, i de fall det funkar så bra som det verkar göra för de här. Och sen när det då kommer en, en ny partner. Då, måste, då, då är det ju svårt. För man måste ta hänsyn till den här nya partnern också tänker jag. Det blir någon som tycker och känner saker. Som inte man har barn med, som, som är insyltad i den här schemaläggningen. Mm. Och det, det är ju en intressant övergång och svår. Fast det är ju precis tvärtom här. Nej, det, jag tycker inte att ja, det men är, här det. är det. Ja, men här har de ju, alltså den här nya partnern, hans nya partner, vill ju inte engagera sig. Ja, fast vad jag menar är att den nya övergången är ju att man har någonting som rullar på med sitt ex mm. och ingen har träffat någon. Men det som har hänt är att nu har de träffat nya partners och då, blir, eh, då dyker det upp problem helt enkelt som inte är kanske alltid är så självklara hur man ska lösa dem. Du Klara, förstår du vad jag menar? Jag fattar eller? ingenting. Jo, jag fattar ju såklart vad du menar. Det ja, jag fattar också. också, men jag tycker inte att det är problemet riktigt. Utan jag förstår, det där är en allmän problemställning som du beskriver. Och, men just med utgångspunkt från vad han skriver här. Eh... Ja, men då tror jag vi läser in olika saker. För det jag fastnade för i den här frågan, det var det här att man har ett varannan vecka upplägg. Och sen så har, är de flexibla i det upplägget. Mm. Och det är ju en stor fråga, menar jag. Ja, okay, nu är jag med. Att man är, ja, är in och petar i de här veckorna. Mm. För någon funkar det, för de funkar det jättebra. Men om man då tänker, om man sätter sig in i hans nya kvinnas skor, så, så kan man ju tänka sig att det är svårt att planera den här veckan när de ska träffas av vuxentid. Då, då ramlar det plötsligt in två barn mm. i deras liv. Och de, jag tänker, alltså det jag menar är att jag, den här Markus. Måste ju kanske också vara beredd att kompromissa från sitt håll. Absolut. Jag, jag, Förstår jag, ni jag, jag, jag backar. Jag, jag håller helt med dig. Ja. Och jag bara såg det lite från ett annat håll. Men, men nu förstår jag hur du menar. Och jag, det är verkligen så. Att, det var det jag menar med den nya fasen. Mm. Att deras skilsmässa har nu nått en ny Ja, <laughs> en ny ja absolut. Men får jag komma in med, med, med försöka för, rättfärdiga vad jag sa? Ja, eller förklara nej. vad jag menade då? Det kommer jag göra <laughs> ja, i alla fall. Det helt obegripligt. Och då är det det här att... 
det kan ju vara svårt att komma in i en, i en sån här konstellation. Om man tittar utifrån hennes, alltså den nya partners mm, horisont, så mm. ser man att det kan vara svårt att komma in just för att allting fungerar så bra som det verkar göra. Och det är också ett utrymme för både svartsjuka och sen att man reagerar med lite protest då, genom att man går inte in utan man säger det får faktiskt nu, nu skulle det ju vara vår vecka och du kan inte hålla på så här och ska de sova här nu alltså det är inte konstigt om man gör det när man Nej, är utanför när det fungerar dåligt då finns det ju en möjlighet för en ny partner, bonusförälder om hen vill att gå in mera och fylla ett tomrum eller komma närmare. Ja, men vara allting... någon slags good guy. Ja, precis. Men nu är det ju inte så. Utan nu är det ju... Det här verkar ju fungera så himla bra. De har en så bra avspänd relation. Så då kan det vara lite knepigt att hitta sin position när man är yngre och inte har egna barn och ska in i den här konstellationen. Mm. Så jag bara tog det från ett annat ja, håll. Jag håller absolut. med dig, Moa. Nej, men det finns det ju flera. Man kan ju verkligen se det här brevet ur, ur olika håll. Eh, och, eh. För det är en fråga som jag känner som dyker upp flera gånger. Det är just det där när, man, när, när, man, när någon kommer in som inte har barn sedan tidigare. Det är, det är mycket lättare, tror jag, när man inte har barn sedan tidigare att ha ganska mycket en tydlig uppfattning om hur det borde vara när man har barn. Att så, här, så här borde man göra och man borde vara mycket mer konsekvent. Och, och, så där. och sen när man väl har barn så inser man att oj då, det var... Det kanske var lite, lite trassligare och svårare än... Man måste vara mycket mer inlyssnande och eh, ta hänsyn på ett annat sätt. Som man inte riktigt ja, men kan verkligen. förstå. Nej, men sen tänker jag också att det är det här att hon kommer in utifrån, precis som du sa Per. Att det är ju också så här, lätt att då bli svartsjuk och känna sig lite utanför. Men får jag tycka till om någonting i er lilla familj? Eller var jag för rätt att ha åsikter i det här familjeupplägget? Precis. Har jag någon rätt överhuvudtaget? Det, det är ju verkligen inte konstigt om man i det läget känner sig utanför och, och lite sotis mm. på den här lilla lyckligt nyskilda familjen. Ja, man ska inte underskatta svartsjukan som kraft i alla riktningar. Då menar jag mm. inte nödvändigtvis sexuell svartsjuka. Att det skulle finnas en attraktion kvar mellan Markus och hans ex. Det är inte det som jag tror det handlar om här. Nej. Utan det handlar mer om den svartsjuka som dyker upp när man känner sig utanför den här självklara samhörigheten som gemensamma barn utgör när man ändå är vänner och kan kommunicera bra. Ja, och jag tror också att det jätteofta handlar om, eller uppstår en situation där den nya partnern, och nu kanske jag generaliserar, men ofta kvinnor, att man vill pinka revir. Att om man kommer in och att det är ett ex som har ställer dagordningen, då kan ju det kännas provocerande. Och att den nya partnern vill komma in och pinka revir. Att man försöker bilda en ny familj. Om man, om man försöker bilda en bonusfamilj. Nu har ju den här Marcus och hans nya kvinna, om de nu bor ihop eller är på väg att flytta ihop. De är ju en bonusfamilj kan man säga. Den andra familjen är en skild kärnfamilj. Och att försöka komma in i det och skapa ja. någonting. Det, det blir mycket revirpinkning i det tror jag. Och det är jättesvårt. Och, och den här svartsjukan i det här, att hitta de här positionerna, den, mm. jag brukar ofta tänka att det blir bättre om man träffas. Mm, alltså verkligen. att man, man träffas och om det nu är så avspänt mellan Markus och hans ex och dessutom hon har en ny som det verkar fungera jättebra med, mm. så tror jag att det är viktigt att alla fyra ställer upp och avdramatiserar den här svartsjukegrejen genom att träffas. Och, Precis upptäcka att man kan förhoppningsvis då ha en dialog. 
Det tror jag också. Det, det, det jag ofta tjatar om är ju, och du är också klara, det här med tid. De har ju, det låter ju som de har träffats ganska nyligen ändå. Mm. Jag vet inte hur länge, men... Att det här Sex månader sedan, eftersom han fortfarande är så förälskad. Ja, precis. Men man måste vara beredd på att ja, men det kommer ta lite tid det här. Även om det kanske är knöligt nu i början och hon är svartsjuk och... Som du sa, lära känna den här exfrun och hitta nya rutiner och hitta kompromisser. Och att, att det, det kommer inte hända över en, ett halvår. Utan... Så du tycker att svaret på frågan är ja? Hon kanske vänjer sig? Och, eh... Jag ja. fattar inte vad det var att vänja sig. Alltså, vem vänjer jag, sig vid jag vad? Jag tycker ska inte man att man ska sig? vänja sig. Jag tycker att de måste hitta en kompromiss på det här. Alltså, de, de måste så sagt, prata med varandra. Jag, jag tänker att han kan ju inte ställa alla villkor i, den här, i det här upplägget. Så känner jag. Mm. Men, men, men det låter inte som att han gör det heller. Jag tänker också, jag vill gärna föra in det långa perspektivet. Mm. För då finns det ju, även om det inte är uttalat och även om det är väldigt tidigt i deras relation så finns ju alltid någonstans finns ju skuggan av framtiden i att ha egna gemensamma barn. Mm. Och hur kommer det att bli? Och, och med allt vad det innebär både av erfarenhet av barn och av konstellationen med halvsyskon som är så pass mycket äldre som... De här som är sju och nio nu kommer det vara då. Så att någonstans så... Det är svårt att prata om i början av en relation. Att vi vill ha egna barn. Det, om det nu är väldigt färskt det här förhållandet. Så är det svårt att prata om det. Men även om man inte pratar om sådana saker. Så spelar de in och påverkar. Mm. Att man har eller inte har. Vill eller inte vill. Kommer vi att få. Och om det inte finns en sån framtid. Så ser ju upplevelsen idag ut på ett sätt. Och om det däremot är så att man... Båda två var för sig än så länge tänker sig den möjligheten. Då ser det annorlunda ut. Förstår ni vad jag menar? Det är verkligen sant. Jag, jag pratade med en eh, bekant nyligen och som hade haft ett väldigt liknande scenario. Och, och han sa det att när de skaffade egna barn så blev allting helt annorlunda. Att, på ett bra sätt? På ett bra sätt, ja. De, de här svartsjukan och mycket av det här. Ja, men dels att bara förstå vad det är att ha barn, mm. eh, såklart. Och sen också... Jo, men försöker jag tänka lite i just det här fallet också. Att hon ser att barnen är så viktiga för honom. Att han verkligen vill vara en väldigt närvarande pappa. Som tillgodoser deras behov. Liksom. Ja, hon är ju inte nummer ett. Och det kan ju också spela in här. Jo, hon är, hon är inte... nummer ett. Nej, men inte i relation till... Jo, Nej, men jag skulle, det jag skulle komma till ja. i alla fall. Det var att... <laughs> Båda. Innan jag Moa, blev Moa och jag sätter igång en egen diskussion <laughs> om det här. Jo, men det var att hon kan ju känna sig ganska nöjd då, tänker jag. Med att säga, ja. vilken, vilken bra pappa han är honom skulle jag... Det tror jag man känner mer när man har barn själv. Det kanske är så. Ja. Jag tror att den kvaliteten, oh vilken bra mamma det här mm. är, känner man nog mer om man har egna barn än om man inte har det. Men får jag bara, bara det nummer ett. Det där tycker jag är så oerhört intressant frågeställning. Att vem, vad menar du med hon är inte nummer ett? Ja, hon är ju såklart nummer ett som kvinna. Men om man tänker att för en förälder går ju barnen först. Ett. I de Nej. flesta fall. I, i, I alla fall förhoppningsvis gör de det. Ja, det är just det jag var jag, rädd att du skulle säga. Nej, men jag tror att, eh, jag tror att som eh, man kommer in och träffar någon som har barn. Och då, då känner man ju att är det Titanic här så kommer han rädda barnen först. Ja, men det där är ju... Det är så <laughs> konstigt sätt. Jag, jag förstår ja. ju självklart, fattar jag vad du menar. Men jag 
tror verkligen att man gör sig själv en enorm tjänst både i bonusfamiljer och i vanliga klassiska kärnfamiljer. Alltså man gör sig en jättetjänst om man inser att det är två olika dimensioner som inte konkurrerar med varandra egentligen. Annat än i väldigt skarpa lägen. Titanic säger du. Det var ju eller... såklart överdrivet. Men, Nej, men, äh, men I vanliga efter... fall så, måste, så är det bättre att se det som att det finns faktiskt tre som kan vara nummer ett. Både hon och barn ett och barn två. Ja, men ja... Jag, det är när intressekonflikterna håller... kommer, då, då får man ta och fundera över det. Men, men många gånger så gör man intressekonflikter känslomässigt där de inte behöver finnas. Man skapar en motsättning och känner sig förbesedd eller styrmodligt behandlad. Fast egentligen så är det inte för att man är längre ner i rangordningen. Nej, jag menar, inte, jag att man är, jag till och menar inte att man är längre ner i rangordningen. Men, men det är ju ändå så att Barnen går först. Eh, och det tycker jag de gör... Ja, men du kommer ingen vart i det resonemanget. Alltså, det är klart att du kan säga så och du har rätt i det. Så ska det ja, vara. men känslan är så. Och jag tror att känslan ofta är så när man lever i bonusfamilj eller kanske även i kärnfamilj. Men där har, delar man ju kärleken till barnet. Så där blir det mer naturligt. Jag tror det blir... Alltså, jag, 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 jag tror jag förstår vad du menar också, Per, att det är parallella relationer. Ja, jag de tror ser att, olika ut. Jo, jag tror att vi kan hålla på jättelänge. Men orsaken till att jag tar upp det är för att mm. min erfarenhet i, i den här typen av problem är just att man, man tar för givet att det finns en motsättning också när det inte finns det. Mm. En känslomässig motsättning. att jaha, Om du är så mån om dina barn där, då måste det implicit betyda att jag kommer i andra hand gentemot dem. Men i väldigt många lägen, om man tänker sig parallellt, om man prövar att gå från det där, du har ju alldeles rätt i att det där är kanske det första som man tänker. Men min, mitt förslag är att det kan hjälpa att tänka att det är parallella relationer och att det inte är i vardagen någon motsättning. Och om man prövar att tänka så, så, så kan man se liksom att man, man tycker inte är sämre om fläskkotlett för att man tycker jättemycket om glass. Nej men absolut, och man, man konkurrerar ju inte, man konkurrerar inte om samma typ av kärlek, Nej. gör man ju inte. Men jag tror ändå det är lätt att den känslan är... Men det är ingen som förnekar det, jag bara Nej. försökte föreslå ett hjälp att ja, tänka annorlunda för att komma till rätta med den mm. känslan som jag tror du har helt rätt i, att den ligger väldigt nära till hans när man känner sig hotad och förbisedd. Ja men absolut Per, det, det tycker jag är jättebra. Vi kan väl avrunda programmet med den klokheten och... Hörrni, vi vill jättegärna ha frågor från er om det är några funderingar som ni går och bär på. Så gå in på bonusfamiljen.se och maila er fråga till oss. Och ni är såklart anonyma om ni vill det. Annars ses vi igen om två veckor. Eller hörs. Ja, vi, vi hörs kanske mer. Hej då! Hej då! Hej då.